State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche camminanti, qui è Luca Gianotti, la trasmissione L'arte del camminare, benvenuti alla nuova puntata. Oggi parliamo del Carso, un territorio dietro Trieste che è ricordato più che altro per vicende belliche tristi ma che è diventato territorio di un cammino molto affascinante accompagnato da Luigi Nacci, poeta, scrittore che abbiamo già intervistato in passato ma anche guida della Compagnia dei Cammini che propone viaggi sempre affascinanti. Ci colleghiamo direttamente con lui per farci raccontare del Carso aspro e dolce. Ciao Luigi, ben ritrovato, è un piacere di sentirti all'arte del camminare, ci eravamo sentiti qualche mese fa di ritorno da un tuo viaggio a Santiago, tra l'altro era in uscita il tuo libro Viandanza per la terza, come sta andando il libro? Dacci qualche notizia anche su questo. Il libro va oramai con le sue gambe e ha intrapreso il suo cammino, riceviamo i feedback dalle persone, dai librai e devo dire che sono contento perché sono positivi, però ripeto il libro poi fa il suo cammino insomma e noi diventiamo quasi degli estranei rispetto a, a quell'opera. Però i lettori credo che abbiano pieno feedback positivi perché abbiamo tutti apprezzato il valore di questo libro. Oggi ti vorrei chiedere qualcosa invece rispetto ai tuoi viaggi, tu stai proponendo con la Compagnia dei Cammini alcuni viaggi interessanti, stai facendo scoprire il territorio attorno a Trieste, la tua terra, proponi viaggi particolari come quello da Lubiana a Trieste o come la Ciceria che sono viaggi di cui magari parleremo prossimamente e per oggi vorrei parlare con te di questo cammino Carso, Aspro e Dolce. Ecco, è un viaggio che tu proponi un paio di volte all'anno, è un cammino che parte dal mare e arriva al mare, pieno di fascino, spesso uno collega il caso alle triste vicende delle guerre, invece quali sono insomma, i valori di questo territorio attraversato, che sono tanti sicuramente, molto affascinanti. Tra tutti i viaggi che faccio qui in zona intorno a casa mia, questo forse è quello che reputo più casa. Ci muoviamo sul Carso Triestino, rimaniamo in Italia, costeggiando spesso il confine e è un viaggio molto molto denso perché in un fazzoletto di terra che è quello della provincia più piccola d'Italia diciamo che queste dimensioni sono il risultato anche della seconda guerra mondiale cioè di come poi hanno tagliato i confini e nel viaggio non parliamo eppure si scoprono tantissime cose per cui si parte dal mare poi si entra subito nella terra ci ritroviamo di fronte a molte grotte ad esempio nella provincia di Trieste ce ne sono 3.000 ma dicono che queste 3.000 rappresentano solo una piccola parte di tutte quelle esistenti è ovviamente un territorio bucato no? ci sono trincee che rimandano alla guerra però ci sono ad esempio dal punto di vista naturalistico delle zone interessantissime, dalla landa carsica alle doline, che sono una, diciamo, una caratteristica tipica di questi territori, la boscaglia ad esempio, e quindi a volte si ha quasi l'impressione di essere dentro un labirinto, ci si perde, anche se si è camminato tantissimo in carso, ci si può perdere, si perde l'orientamento, e poi ci sono campi profughi che rimandano alla storia, ci sono attività enogastronomiche 
tipiche solo di questo territorio che sono le osmizze con i prodotti della terra che rimandano alla storia dell'Austria-Ungheria c'è moltissima cultura, c'è la letteratura che riguarda il Carso insomma che, che si è occupata di queste terre penso ad esempio alla letteratura che ruota intorno al Timavo questo fiume misterioso e così via cioè è davvero difficile da raccontare perché in uno spazio ridotto Troviamo di tutto, dalla storia, la cultura, il cibo, la bellezza dei paesaggi e le complessità anche della storia dei confini. Quindi è un viaggio ad altissima densità. Ecco, ogni volta che ci spostiamo incontriamo un elemento importante, che sia una grotta, che sia una trincea, che sia un posto dove mangiare oppure ascoltare la testimonianza di uno scrittore, che spesso in questo cammino ci vengono a trovare degli amici scrittori. C'è anche qualche informazione pratica, questo cammino lo proponi in cinque giorni, è un cammino che hai creato proprio tu, che difficoltà hai? Sì, questo cammino il prossimo sarà dal 28 ottobre al primo di novembre, quindi nel periodo del ponte insomma. Ci sono moltissimi sentieri, però l'ho creato negli anni andando a camminare insomma, effettivamente a casa mia, cercando di creare un puzzle, un, di creare un mosaico insomma, di elementi significativi e dal punto di vista della difficoltà è un cammino facile, nel senso che diciamo, le ore nette di cammino sono circa 5 ogni giorno, più o meno, non ci sono grandi dislivelli, le salite non superano mai i 300-350 metri, se no si attestano sui 200, le discese uguali, per cui insomma è un cammino che è affrontabile un po' da tutti, le distanze non sono lunghe, si dorme in luoghi tipici dalla piccola locanda all'agriturismo biologico, all'alberghetto carsico, insomma sono posti piccoli ma comodi che hanno anche dietro di solito delle storie belle da raccontare. Ascolta Luigi, facciamo una piccola pausa, mandiamo un brano musicale, hai un brano che rappresenti un po' questi territori del Carso e con la musica? Allora, eh, ho pensato a un pezzo che si intitola Trieste Medley, è un pezzo musicale realizzato da Stefano Bembi e Alessandro Simonetto, che sono due grandi musicisti di Trieste che hanno suonato in giro per l'Italia, per l'Europa, Bembi alla fisarmonica e Simonetto al violino, che hanno realizzato un CD qualche anno fa che si intitola Est Est Est, un viaggio in musica, è pubblicato dalla rivista In Pensiero, è realizzato grazie alla Casa della Musica di Trieste, era proprio un progetto al quale avevo collaborato anch'io perché volevamo mettere in musica un affresco da Trieste a Est, insomma, cioè di tutte queste terre, dei Balcani, e in questo medley si possono riecheggiare quelle che sono un po' così, le atmosfere della Mitteleuropa, dei Balcani, dell'ex Jugoslavia. Bene, ascoltiamocelo, dai! Thank you. 
Trovato Luigi, continuiamo a parlare del Carso. Una cosa che mi ha colpito di questo cammino sono alcuni aspetti storici. Per esempio, a me mi affascina molto la Varrosandra e tutta la storia di Emilio Comici, oppure quest'idea del sentiero finale del vostro cammino sul sentiero Rilke. Ci dici qualcosa su queste cose? Beh, la Varrosandra è una riserva regionale bellissima, è un canyon e proprio in quella valle ci sono delle falesie sulle quali ha cominciato a arrampicare Emilio Comici che ha fondato la prima scuola di arrampicata in Italia ed è nata proprio lì, in una gola insomma strettissima. Noi abbiamo in Carso, può sembrare strano, ma abbiamo dei monti, si chiamano monti, che sono alti 200-300 metri. I monti più bassi d'Italia direi. Beh abbiamo il rifugio ad esempio più basso d'Italia, lo abbiamo proprio lì in Varosandra, è quasi a livello del mare. Noi finiamo il viaggio poi, come dicevi tu, su questo sentiero stupendo che è il sentiero Rilke, e lì con un paesaggio veramente meraviglioso, Camminiamo avendo vicino a noi il castello di Duino, riascoltando le gie di Rilke, che lì le ha composte, insomma ha vissuto un periodo proprio uh, lì a Duino, e chiudiamo in qualche maniera, siamo partiti da, dalle falesie e arriviamo alle falesie, arriviamo al mare. Bene Luigi, ti ringraziamo. Dai qualche riferimento per trovare informazioni su questo cammino? Dove lo possono trovare gli ascoltatori? Se cercate nel sito della Compagnia dei Cammini, cercate Carso, Carso Aspro e Dolce, o anche forse digitandolo in Google vi, vi arriverà la pagina della Compagnia dei Cammini. Io a questo viaggio tengo molto perché camminare in Carso è difficile. Ci vuole veramente qualcuno che porti un gruppo, qualcuno che però nel Carso si è cresciuto. Non basta una guida qualsiasi, non perché io sia particolarmente bravo, ma lo dico perché io sono di qua e ci sono tante sfumature che non si trovano nei libri, quindi io sono felice di portare le persone in questo territorio. E poi un valore aggiunto camminando con te è quello di ascoltare le tue letture, le tue poesie che arricchiscono sempre i tuoi cammini. Ma questo non lo so, lo devono dire i partecipanti, certo. però leggiamo anche testi che portano i partecipanti, insomma costruiamo anche un cammino condiviso. Bene, allora ti ringrazio Luigi, alla prossima e un saluto da tutti noi. Ciao! Grazie a voi! E dopo questa lunga intervista non mi rimane che salutarvi, da Luca Gianotti è tutto, un sorriso e alla prossima. State ascoltando Radio Francigena, una radio in movimento.